0: Willkommen zu Folge 4 des neuen Gaming-Podcasts Hold X. Yay. Kann man eigentlich noch sagen, dass er neu ist inzwischen? Ich glaube nicht, ne? Ja,
1: acht Wochen haben wir jetzt schon erreicht, ne? Zwei
0: Monate, ganz ehrlich, wir sind ein Urgestein demnächst. Ich, ich habe es
1: vorhin gesehen, die erste Folge erschien Ende Februar. Ich
0: bin so stolz auf uns. So? Jedenfalls, ihr habt wieder eingeschaltet, oder auf Play gedrückt besser gesagt, äh, zu Folge 4. Wir haben sie passenderweise genannt Wasserstandsmeldung aus der Quarantäne.
1: Ja, weil uns eigentlich kein anderes Thema mehr eingefallen ist. Es ist jetzt schon (lacht) soweit. Es ist schon soweit Folge vier. Wir müssen den Inhalt aus. Nein, aber ich halte es eigentlich für eine coole Idee, weil wir sind ja alle irgendwie gerade so ein bisschen on hold. Man hat so ein bisschen Backlog aufzuholen, den man, äh, den man mal angehen kann und mal jetzt mal eine schöne Gelegenheit mal zu erzählen, was man so in letzter Zeit gezockt hat, finde ich.
0: Genau, Badlock aufholen ist äh, auch unser Stichwort gewesen. Wir haben gar nichts besonders Neues gespielt jetzt mehr, sondern einfach mal ja. äh, unseren Backlist-Katalog ein bisschen abgearbeitet.
1: Ja. Also, wir wollten was zusammenspielen. Aber ja, nun, dann, dann geschah eine kleine Obsession, aber dazu später.
0: Du bist ja immer obsessiv, auch in der Quarantäne, und möchtest immer wissen, was gibt es Neues in der Welt.
1: Ja, was ist in den letzten zwei Wochen passiert? Äh, gut, es ist ziemlich viel passiert. Die Welt, glaube ich, ein paar schwere Probleme als nur Videospiele. Aber es ist vielleicht interessant zu erwähnen, dass äh, Sony The Last of Us 2 auf unbestimmte Zeit verschoben hat. Das hat nämlich äh, Gründe, nicht dass die Entwicklung oder so zu Ende ist. Die ist im Prinzip schon durch. So gesehen sollte auch Ende Mai rauskommen. Aber das kriegt Sony logistisch nicht gebacken dann mit dem Shipping. Also es gibt so ein kleines Drama jetzt um das Final Fantasy VII Remake was irgendwie jetzt schon bei vielen Retailern draußen ist und das auch schon seit ein oder zwei Wochen und dieses Chaos will Sony irgendwie verhindern, indem sie Last fast 2 halt verschieben, um halt einen äh, glücklichen Release zu machen. Wobei das eigentlich relativ spannend wird, weil also mein Blick in die Glaskugel sagt mir, wir haben die Corona-Krise noch bis in den Herbst
0: wahrscheinlich. Ich würde an deiner Stelle nicht solche Vermutungen aufstellen.
1: Wir haben, wir haben auch in der ersten Folge auch gleich einen Corona-Witz gemacht und meinen so, ey, das würde schlecht altern. Hatte ich recht?
0: Du hattest recht, aber ich glaube, wir sollten nicht einfach irgendwelche Mutmaßungen anstellen momentan.
1: Ja, gut. Also ich will mich auch nicht in Verschwörungstheorien begeben. Aber gut. Nein, jedenfalls wird dann halt spannend, weil es ist ja dann kurz vorm PS5-Release.
0: Die neuen Konsolen sollen ja zum Holiday-Release 2020 rauskommen. Ja. ja,
1: wird auch wahrscheinlich zeitgleich mit Cyberpunk dann erscheinen.
0: Falls Cyberpunk noch erscheint. Warum denn? Naja, also CD Projekt Red hat äh, sehr schnell gesagt, sie arbeiten im Homeoffice weiter und es war Mhm. ihnen sehr wichtig zu betonen, dass sie auf jeden Fall den ET halten können. Aber ich denke im Endeffekt, ähm, das können sie jetzt sagen, aber ob es dann wirklich so kommen wird, ist dann eben auch eine Frage. Also ähm, man muss einfach sagen, physischer Retail ist immer noch sehr, sehr wichtig also auch wenn GameStop äh, am Abkratzen ist, ich glaube, das liegt nicht unbedingt nur daran, dass äh, dass die Leute nicht mehr Bock haben, was physisch zu kaufen, sondern eher an vielen anderen Problemen und wenn man sich den restlichen Handel anguckt, den geht es ja immer noch ganz gut so um Saturn oder Mediamarkt, äh, die haben natürlich auch andere Umsatzquellen, aber da werden ja immer noch ordentlich Spiele verkauft, mhm. ähm, Und gerade so ein Spiel wie Cyberpunk, äh, da ist ja jetzt schon ein wahnsinniger Hype und eine riesige Fanbase da, die natürlich, glaube ich, zu großen Teilen das Spiel in irgendeiner geilen Collector's Box oder so eigentlich physisch haben wollen. Ja. Also wenn die Probleme mit dem Handel bis dahin noch nicht wirklich behoben sind, könnte ich mir gut vorstellen, dass die es nochmal schieben lieber.
1: Ja, also ich ich gehe dabei immer von der eigentlichen Entwicklung aus.
0: Der kleine BWL an mir,
1: der hat da ganz andere Sorgen. Umsatz, Umsatz, Umsatz. Genau. Ja, apropos Umsatz, äh, eine weitere News. Gearbox Entertainment, die in der Borderlands 3 zum Beispiel, ähm, es wurde aufgedeckt bei, von einem Artikel von Jason Schreier, dass die Mitarbeiter ziemlich ausgebeutet wurden.
0: Surprise.
1: Surprise, ja. Und zwar zum Folgendes, ähm, die äh, Entwickler so, sollten auf ziemlicher Hungerlohnbasis gearbeitet haben, aber dem wurde halt versprochen, okay, wenn das Produkt draußen ist, kriegt ihr ja halt dementsprechend eure Boni. Äh, was dann wieder kompensiert. Das ist äh, bei so ich glaub, bei so eher amerikanisch angehauchten Firmen so ein ganz normales Ding, dass man sagt: so, Ey, alles klar, das Projekt. Währenddessen gibt es wahrscheinlich nicht das größte Gehalt, aber wenn es dann erfolgreich ist, dann, dann gibt es das da.
0: Also, ich habe da Zahlen gehört zwischen 10.000 bis ja. 3 Millionen.
1: Genau. Und das Spiel hat sich auch sehr gut verkauft, war ein Kassenschlager, aber nope. Es gab dann keine Prämie für irgendjemanden und der genaue Grund wird, wird niemand erfahren. Ach so, doch. Ja? ja, der Grund wurde genannt. Ähm, also
0: die Entwicklung hat einfach viel, viel mehr Geld in Anspruch genommen, als erwartet. Ähm, und dadurch ist eben nicht so ein... Also der Break-Even wurde deutlich später erreicht, als mhm. ursprünglich angenommen. Und dadurch sind eben die Gewinne nicht so hoch ausgefallen, okay. wie erwartet.
1: Gut, dann weißt du besser Bescheid als...
0: <lacht> der kleine BWLer kommt wieder um die der Ecke.
1: Der kleine BWLer kommt.
0: Ähm, und kleine genau, BWL. und zwar muss man sagen... Ähm, die Engine wurde mittendrin gewechselt, also es wurde auf eine neue Engine äh, umgestellt und die haben ein gesamtes neues Studio gegründet und das hat eben die Gewinne hm. so geschmälert. Ja. Ist aber besonders schwierig, äh, weil Randy Pitchfork, der Präsident, will ich sagen, von Gearbox, ja. der Gründer, ein, also eins ja, der ganz mich, hohen Tiere. Das ist
1: der, 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 typ, der Typ mit den Magier-Pornos.
0: Das ist der Typ, den man kennt jedenfalls. Ähm, der hat sich während der Entwicklung einfach mal zwischendurch einen sehr großen Bonus ausgeschüttet. Das trifft jetzt natürlich auf äh, Kritik, warum denn für ihn quasi das Geld da war, aber für seine Angestellten jetzt ein paar Jahre später nicht. Muss man aber auch sagen, ja gut, ein paar Jahre später. Ähm, und gleichzeitig hat er wohl eine Ansprache gehalten, äh, in denen ungefähr eine Formulierung fiel wie Ja, wenn es euch nicht passt, dann könnt ihr ja kündigen. Und wir wissen alle,
1: <lacht> kündigen ist gerade nicht. Ja, schwere Zeit. Ja, blöd gelaufen, aber das sind jetzt so, sag ich mal, was in den letzten zwei Wochen gaming-technisch passiert ist, so die wichtigsten Sachen. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz
0: sagen, schlechte Behandlung von Entwicklern in meiner Videospielindustrie? No
1: way. Kann ja nicht sein. Nee. Aber, ja, kommen wir zu den Sachen, die wir zuletzt gespielt haben. Und zwar hatten wir vor ein paar Wochen geplant, so hey, wir haben ja äh, Outer Wild zusammen durchgespielt, das war doch relativ schön. und habt, haben wir uns überlegt, so, habt ihr alle gehört? Habt ihr alle gehört? wunderschönes Spiel, kann man immer noch empfehlen. Ähm, da haben wir uns so überlegt, okay, was gehen wir als nächstes an? Und da ist mir, wie, das ist dieses eine Spiel, Return of the Opera, und es ist doch ein super Spiel, was man zweit auf Couch spielen kann. Dachte ich, hat auch gut funktioniert. Aber Helen, fang mal an, drüber zu erzählen.
0: Turn of the Opera Din, das ist ein Puzzlespiel, also ein Puzzler. Das ist ein Puzzlespiel das ist eine schlechte deutsche Übersetzung. Es ist ein Rätselspiel eigentlich.
1: Ja, ich finde es auch nicht so als Puzzlespiel per Definition. Also Ja, so ein Passler schon. Es ist schon ein Passler, aber nicht so ein Passler, wie man sich ihn vorstellt.
0: Nicht so, wie der Nicht-Gamer auf jeden Fall denken würde. Also ja. es ist auf jeden Fall ein logikbasiertes Rätselspiel. Es geht darum, ein Mysterium aufzuklären. Aber was man zum Spiel als allererstes sagen sollte, ist, dass es einen sehr besonderen Grafikstil hat, weshalb es den meisten Leuten irgendwie schon mal begegnet sein könnte, die sich irgendwie mit Gaming beschäftigen. Und zwar ein monochromatischer Ein-Bit-Stil. Eine Formulierung, auf die ich natürlich niemals selbst gekommen wäre. Mhm. Sondern also, ich hätte einfach gesagt, ja, also es ist alles schwarz und weiß und besteht aus Punkten. Und das fasst es aber auch schon ganz gut zusammen. Und diese Punkte bestimmen dann halt, okay, ist das jetzt eine Linie oder ist das jetzt grau oder schwarz? Naja, ihr versteht schon. Mm. Also ich kann nur jedem empfehlen, der sich jetzt keine besondere Vorstellung darunter machen kann, auf jeden Fall das einfach mal zu googeln und sich vielleicht einen Trailer anzugucken, weil mir war gar nicht klar, dass sowas geht, ehrlich gesagt, dass man etwas so zeichnen kann.
1: Ja, hat aber gut funktioniert. Also anfangs war ich auch so ein bisschen skeptisch. So, okay, das ist schon ein eigenwilliger Stil, mhm. ähm, aber war dann doch, man hat sich relativ schnell da Ja. Und wenn man so das Tutorial-Rätsel da hatte... Kam ja auch schnell dahinter, aber kannst du mal ein bisschen was zu zum Spiel an sich erzählen und zur Mechanik und was man da jetzt machen muss?
0: Ja, klar. Ähm, also, äh, das ist mal wieder ein sehr storybasiertes Spiel. Ähm Das gute Schiff Oprah Din, namensgebend, äh, verschwand zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ähm, so 1806 und ist jetzt als Geisterschiff mit den Skeletten seiner Besatzung einfach wieder aufgetaucht. Genau. Ähm, Die Spielfigur, äh, es ist aus der Ego-Perspektive, also du siehst deine Figur nie, die spiegelt sich auch nirgends oder so, Ähm, ist eine Inspektorin der Versicherung, äh, die eben dieses Schiff mit seiner Fracht und allen Leuten versichert hat. Und du sollst herausfinden, was ist denn hier passiert? Also warum ist das Schiff verschwunden und was ist mit den ganzen Leuten passiert? Hm, Wie macht man das? Dafür bekommst du eine Passagierliste in einem Buch, das dir von einem gewissen Henry Evans geschickt wurde. Und eine Taschenuhr, die heißt Memento Mori, denn diese Taschenuhr kann dich zu dem Todeszeitpunkt einer Leiche zurückversetzen. Ähm, und immer wenn du die aktivierst bei den Skeletten an Bord des Schiffes, dann bekommst du so eine kleine Szene, äh, so ein Mini-Hörspiel quasi, so 10-15 Sekunden, ein paar Dialogzeilen sind das immer nur äh, vor schwarzem Bildschirm und dann äh, wirst du plötzlich in eine Standszene gebracht, also es ist etwas passiert, es ist gerade der Tod des Skeletts, das du untersucht hast, eingetroffen und du siehst, wer ist da so drumherum. Und äh, im besten Fall erkennst du auch direkt, was ist denn hier passiert. Ja. Denn das Ziel des Spiels ist es, äh, herauszufinden, ähm, wer ist diese Person, wer ist dieses Skelett, äh, wie ist diese Person gestorben und wer ist für ihr Ableben verantwortlich.
1: Genau, dazu hat man eine Liste an äh, Pachasi- Passagieren. Passagieren? Passagieren. Also fast Noch so ein mal? schlimmes Wort wie Regisseur. <lacht> ja, ich habe einen kleinen Sprachfehler, was Hast das angeht. Mich? Habe ich doch. Mm-hmm. Nee, äh, man hat dazu eine Liste an Passagieren, das sind 60 Stück, glaube ich, insgesamt mm-hmm. waren das. Genau. Und ähm, man hat dazu noch ein äh, Bild von der ganzen Mannschaft, in Anführungszeichen, sind nicht nur die Mannschaft, sondern auch Gäste oder so, mm-hmm. äh, die mitreisen und muss dann jemand anhand dieser Liste die Namen mit draufstehen, muss in den Berufsbezeichnungen darauf kommen, okay, wer ist diese Person, auf dem Bild. Also das Prinzip einfach nur Namen aufdecken.
0: Name aufdecken, Todesursache aufdecken Todesursache
1: aufdecken und Mörder aufdecken. Und den Mörder aufdecken, genau, weil es sind ja fast alle auch gestorben dabei. Es sind alle
0: gestorben. Sind Ach nee, alle. stimmt, es sind gar nicht alle gestorben, nee. entschuldige. Es gibt, äh, ich glaube, fünf Überlebende.
1: Mhm. Genau. Und das macht man eben anhand dieser kleinen äh, Szenen, bekommt man eben so Hinweise reingestreut. Mal mehr, mal weniger effiziente mhm. Hinweise.
0: Manchmal wird dir ein Name gesagt, dann denkst, also das ist, da machst du echt, da machst du drei Kreuze und denkst so, mhm. dieses Spiel liebt mich gerade anscheinend. Aber oftmals leider auch nicht. Und, äh, ja, also das Schöne bei diesem Spiel ist, es ist wahnsinnig detailverliebt. Das Schlechte bei diesem Spiel ist, es ist wahnsinnig detailverliebt. <lacht> Vor allem bei diesem Grafikstil. Also, ähm, mich hat das ja echt gefesselt, muss man sagen. Wir haben zusammen angefangen es zu spielen. Du hast zuerst den Controller in die Hand bekommen und ich glaube, du hast so eine Stunde gespielt ungefähr, ne? Ja. Also du hast Tutorial, hast du für uns gespielt und wir haben so die Mechanik zusammen gelernt und die ersten Rätsel zusammen
1: gelöst. Da war ich kurz auf Klo.
0: Dann habe ich den Controller in die Hand bekommen und dann hab ich, ich habe ihn einfach nicht mehr aus der Hand gegeben, weil mich das so gehuckt hat. Also ich wollte, du wolltest dann irgendwann aufhören und ich war noch so, oh. Mh. Oh, ich würde jetzt eigentlich schon noch ganz gerne. Ach ja, okay, du bist müde. Ja, na gut, okay, dann spielen wir morgen aber weiter, oder? Und ja. du so, ja, ja. Und ich glaube, dann haben wir noch ein bisschen zusammen weitergespielt.
1: Dann hast du keine Lust mehr kurz. Ja, dann war ich kurz woanders, komm zurück sehe dich mit meiner Switch in der Hand und deinem breiten Grinsen, was einem sagt, so, ich bereue nichts. Naja, du bist mal kurz weggegangen, du hast WoW gestartet. Ich habe WoW gestartet, ja, es ist für mich kurz weggegangen. Mhm, ich laufe alles kurz klar. Ab.
0: Alles klar, genau. Und ähm, dann hatte ich ein schlechtes Gewissen und meinte noch so, oh Mann. hm." Und dann war es mir egal. Dann habe ich einfach die Tode aufgeklärt, alleine. Äh, Aber ich muss sagen, eigentlich hat es mir tatsächlich ein bisschen besser gefallen, als wir es zusammengespielt haben, weil man eben ähm, die ganze Zeit laut denken muss, so ein bisschen bei diesem Spiel. Also immer überlegen, okay, warte mal, diese Person, haben wir die nicht schon mal hier und dort gesehen? Also es hilft auf jeden Fall entweder, das zusammenzuspielen und quasi auf zwei Gehirne und zwei Gedächtnisse zurückzugreifen. Oder ich habe auch schon öfter gehört, dass Leute sich Notizen wirklich gemacht haben.
1: Ja, das Spiel sich auch anbietet, glaube ich, Notizen zu machen.
0: Ja, weil man muss einfach sagen, 60 Passagiere, 20 Todesarten, und dann nochmal 60 Verdächtige quasi.
1: oder ja. zerfleischt nope. oder zerfetzt? Man weiß es nicht.
0: Ja, oder zerrissen, ne? Also, das ist einfach, äh, ja. Ähm, genau, und äh, wie gesagt, der Grafikstil, also an sich ist ja total cool und das ist auch wahnsinnig atmosphärisch, ein total toller Soundtrack auch. Äh, und generell diese ganze Geräuschkulisse. Hm. Ähm, also, falls ihr euch den Trailer anhört oder anguckt, dann, werdet, dann wird diese Musik auf jeden Fall auch auffallen. Also, es gibt kaum was befriedigerendes als wenn gewisse Melodien in diesem Spiel ertönen und man genau weiß, geil, ich habe es geschafft. Ja. Ähm, aber genau, also diese Detailverliebtheit, äh, die hat mir auch das Leben teilweise echt schwer gemacht, weil man äh, zum Beispiel auf eine gewisse Entfernung, sind so manche Punkte einfach nicht, äh, haben sich quasi nicht, sind nicht aufgetaucht. Und somit konnte ich zum Beispiel nicht erkennen, dass eine Person ein Ringeshirt anhat, obwohl das quasi ihr Defining Feature ist. Hm und sowas ist dann ein bisschen frustrierend ja. oder wenn du dann anfängst nämlich Schuhe abzugleichen äh, und diese Schuhe aber auch eben also auf eine gewisse Entfernung sehen die dann halt doch wieder alle gleich aus
1: ja aber schön ist an diesem Grafikstil, ich glaube das Spiel läuft auch auf einer Kartoffel also es gibt für 20 Euro auf Steam auch auf der Switch auch ja schon gesagt auf der Switch und auf der Konsole glaube ich auch PS4 oder so aber wie gesagt ja. gibt es für Steam, für den Zwani geringe Einstiegshürde und bietet einen so ein gutes Wochenende, kann es einem, glaube ich, beschäftigen.
0: Auf jeden Fall. Also, falls ihr jetzt zuhört und eigentlich habt ihr nichts mit Spielen am Hut, ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist so die typische Spielererfahrung, aber es ist eine, die ich wirklich jedem empfehlen würde. Also, ja. falls man sich irgendwie mal Lust hat, das Gehirn zu benutzen.
1: <lacht> in diesen schweren Zeiten.
0: Das ist tatsächlich, also man muss schon ziemlich viel nachdenken, ja. fand ich. Ähm, aber ich habe mich noch nie so sehr wie ein Detektiv gefühlt, wie in diesem Spiel. Und die Geschichte ist auch sehr interessant.
1: Ja, das ist auch ein paar schöne Worte zu Return of the Old Gutes
0: Gutes Seemannsgarn.
1: Ja, nun was habe ich gemacht? Also ich, ich habe in meinen Notizen aufgeschrieben, ich habe eigentlich nur WoW gezockt. Und dem ist halt so, WoW Classic ist immer noch lit gewesen. Aber <lacht> da, hey, ich habe es auch schon vor vier Folgen gesagt, so, ich bin durch damit. Jetzt sage ich schon wieder, ich bin durch damit. Es sind acht Wochen vergangen. Es sind acht Wochen vergangen. Okay, ich habe vor acht Wochen gesagt, ich bin durch damit. Jetzt bin ich schon wieder durch damit. Und jetzt bin ich wirklich durch damit. weil es ist immer selber eigentlich.
0: Du hast jetzt auch wirklich eine, eine Tat begangen, die eigentlich tatsächlich Ich
1: habe die von, mein, von meinem Laptop deinstalliert, exakt. Aber es ist eigentlich nur so der erste Schritt, den man macht. Hm. Schritt Was ist der, eins der zweite ist, Schritt? Ist deinstallieren. Ähm, du musst den Ordner deinstallieren, in dem deine UI-Add-ons drin sind. Mhm. Weil du hast keinen Bock, die nochmal zu installieren.
0: Was sind UI-Add-ons?
1: Damit kannst du dir halt durch anzeigen lassen, okay, wie, das ist eine Schadensliste von Leuten oder eben so Questhelfer helfer Das ist einfach eine Quality-of-Life-Features, die das Spiel nicht hat. Kannst du dir dazu holen. Okay. Ja, das, das sind äh, Fan-Tools quasi. <lacht> und die richtet man sich eben ein, um sich quasi so sein, seine Spieloberfläche selbst zu gestalten. Mhm. Äh, und das Problem ist halt, eine Pain in the Ass ist äh, zu installieren. Wenn man das alles deinstalliert, dann will man es nie wieder installieren.
0: Mhm.
1: Und Schritt 3 wäre, es Account zu löschen. Ja. Das habe ich damals anno 2008 gemacht, oder mhm. ich weiß es nicht mehr genau. Äh, kann man aber, wie ich erfahren habe, natürlich auch wieder alles zurückgängig machen. Ja, klar. So wie die netten WoW-Leute, die haben halt ähm, meinen damaligen Account, als ich 15 war, konnte ich meinen Charakter wieder äh, herstellen. Das fand ich eine süße Aktion, konnte ich wieder spielen. Oh. Ja, aber jedenfalls, äh, ich habe ein WoW, glaube ich, erstmal ein bisschen abgeschlossen. Ist die, die Community ist ziemlich nervig und äh, es ist einfach nur ein großer Circle-Jerk geworden an Leuten und ich habe mir als Ersatzdroge mich wieder ein bisschen in Final Fantasy 14 online mhm. äh, reingewagt, weil so hey, Final Fantasy Universum mag ich und äh, MMOs mag ich, MMORPGs liebe ich, trifft alle Checkboxen. Äh, hat einen etwas besonderen Statuswert für MMORPGs und zwar ist es äh, sehr, sehr, sehr story-driven. Story basiert. Mhm. Ist man jetzt nicht von anderen Spielen gewohnt und man hat letztes Jahr mitgekriegt, das letzte Addon äh, Shadowbringers hat ja ziemlich abgesahnt, was Wertung anging. Äh, ist auch ein ziemlich geniales Addon, was Story und so angeht. Mhm. Das Problem dabei ist nur, man muss sich eben durch das Grundspiel und die zwei Addons zuvor durch, teilweise durchquälen. Ja. Und bis man an den Punkt angelangt ist, dass man Shadowbringers spielen kann und auch versteht, was da abgeht, sind das 250 Stunden
0: ungefähr. Kannst du mal etwas generell zur Story von Final Fantasy XIV erzählen? Weil ich habe da gar keine Ahnung.
1: Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich habe hab, Laut Steam habe ich auch 270 Stunden drin, aber ich verstehe es auch noch nicht so ganz. Entschuldigung, wie viele Stunden? 270. Okay. Ja, ich würde kein Stashplate bei WoW eingeben. Okay. Ja. Deswegen spielt man ja diese Spiele. Also okay. Das ist, ist ein unglaubliche Zeitfresser. Nein, äh, genau, es ist halt so typisches MMORPG, so hey, das, äh, das sind die Bösen, wir mhm. verbinden uns gegen die Bösen und wir bringen das Licht da. Man ist auch am Anfang der Krieger des Lichts und muss genau, gut, dass du gehst, so, <lacht> so viel man sich eben auch am Anfang, äh, man ist der Krieger des Lichts und muss eben das Böse bekämpfen, das böse Imperium. Es ist eben auch so, jedes Final Fantasy hat so einen leichten äh, Star Wars Story uptouch und da muss man das Evil Empire Kleine Jesus-Komplex. Genau, aber die Story nimmt dann so spätestens im ersten Addon richtig Fahrt auf, mhm. wo man so nach 100 Stunden hinkommt. Ja, cool. Ja, nee, dann äh, geht die Story so los, also trifft dazu so in Game of Thrones-Sphären ab, mhm. in, in dem so Verschwörungen aufgedeckt werden, Charaktere sterben da teilweise, also aus nichts, mit krassen Überraschungen und Story-Twist, das ist ziemlich cool. Bisschen zu so Shadowbringers, was so eine, ja, so, so eine Art Stephen King-Narrative hat, äh, so Dark Tower-mäßig, mhm. dass du eben so eine Action äh, in deiner Welt und in der Parallelwelt gleichzeitig hast und deswegen so, so Mindfuck-Elemente entstehen. Äh, wunderbar, wenn man in der Quarantäne sehr viel Zeit hat. So ungefähr 200, 250 200, 200, Stunden, 250 Leute. 250 Stunden ungefähr. Äh, große Empfehlung. Aber ja, aber das äh, Schönste an Final Fantasy 14 ist, finde ich, das Kampfsystem. Muss. Also es ist anfangs, denkt man sich so, what the fuck, was ist das für eine Scheiße? Es ist sau langsam, aber so mit der Zeit, die Klasse, die man spielt, den faltet sich immer, immer mehr. Und mhm. du bekommst halt eben jetzt schon einen Knopf, zwei Knöpfe, drei Knöpfe. Und es geht exponentiell hoch, dass du irgendwann einfach nur so eine Rotation ab, abrufen musst, die äh, 30 Eingaben in 10 Sekunden erfordert. Du sitzt einfach nur da, tanz auf der Satur rum, musst nebenbei noch so einen Bosskampf machen. Und das ist halt ziemlich geil. Also du bist auch so einen 10 Minuten Bosskampf ziemlich durch. <lacht> brauchst du eine kleine Pause, aber macht auch Spaß und hat ein belohntes Endgame, nicht so wie WoW, vor allem nicht Retail-WoW, also das okay. Aktuelle. Ja, aber da bin ich mal gespannt, weil jetzt kommt die, äh, dieses Jahr soll das neue wow dann rauskommen, äh, Shadowlands. Ja. Und da startet diese Woche die Alpha und da bin ich auch mal gespannt. Ob es Her- wieder reinzieht. Das Herz bleibt bei Azeroth.
0: Natürlich.
1: Ja. Tja. Weißt du, wem das Herz entrissen wurde? Ich weiß es nicht.
0: Jesse Faden. Jesse Faden. Jesse Faden. Das ist nämlich äh, die ja die Hauptperson in dem Spiel Control, was ich ebenfalls gespielt habe die ja. letzten Tage. Jetzt wurde ihr genommen mit elf Jahren, als äh, das Bureau of Control äh, ihren Bruder Dylan entführt hat. Mhm. Und äh, seit 16 Jahren nun ist äh, Jessie auf der Suche nach Dylan. Ähm, damals ist nämlich ja ein, ein furchtbarer Unfall in der kleinen Stadt Ordinary geschehen mhm. ähm, Ein paranormaler Unfall, der direkt aus dem Stephen King-Universum
1: kommen könnte. Ähm Ich ich muss echt echt sagen: so Control, diese diese Remedy-Spiele oder so, die die, die schaffen für mich so einen genialen äh, Spagat zwischen okay, ist ziemlich cool und harten Trash. Exakt. Also, es ist wirklich, es ist eigentlich schon fast genial, auch ob ich die mal so drüber geschaut habe oder so. Wenn dann so zwischendurch diese ähm, Full-Motion-Sequenzen reinkomme, so, denke ich mir auch so, okay, es ist trashig, aber doch irgendwie schon ziemlich geil. Ja, das ist auch die bewusste Ästhetik dieses Spiels,
0: muss man sagen. Also, äh, es ist so ein bisschen, als würdest du eine Folge äh, X-Factor eigentlich spielen. Hm. Also, und ich meine jetzt nicht die Gesangsshow, ne, sondern das andere. <lacht> Nur um es noch mal kurz, also, kurz klarzustellen. Ja, ähm, Genau, also äh, unsere Hauptfigur, wir suchen unseren Bruder äh, seit 16 Jahren schon, äh, der nämlich von dieser geheimbehörde äh, quasi dem Schwester, dem paranormalen Schwesterdezernat des FBI entführt wurde. Äh, und nach 16 Jahren wurden wir auf einmal mitten in New York äh, in ein Gebäude gerufen gewissermaßen äh, nämlich das oldest house, äh, wo der Hauptsitz dieser Behörde, the Bureau of Control ist. Dummerweise, kaum gehen wir durch die Türen, merken wir irgendwie komisch, der Empfang ist ja gar nicht besetzt. Äh, Entschuldigung. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Nee? Hm, Okay. Zum Glück ist nicht nur der Empfang nicht besetzt, sondern auch irgendwie die Sicherheitskontrollen. Da ist auch kein Schwein. Gut, gehen wir also rein. Äh, irgendwie ist da immer noch keiner außer so ein komischer Hausmeister. Der sagt uns dann, ja super, du bist hier bestimmt, um meine Assistenz zu werden. Hier kannst du mal kurz die Tür, äh, den Fahrstuhl nehmen. Ne? Alles klar. Ähm, naja, und zwei Minuten später bist du plötzlich die Direktorin dieser Behörde und stellst fest, scheiße, die ganze Behörde wurde von einer mysteriösen Macht äh, infiltriert, äh, die alle Angestellten besessen hat. Äh, aber zum Glück habe ich auch ein paar paranormale Fähigkeiten und äh, kann mich jetzt... Ja, mit diesen Fähigkeiten zur Wehr setzen und das Büro zurückerobern und dabei hoffentlich meinen Bruder wiederfinden und viele ja. andere Dinge.
1: Und äh, was ist Control Also für ein Spiel, was ist das für Gameplay? Was reizt das so für dich? Also du hast ja jetzt, das hatte dich hier ziemlich gefesselt. Was genau. Gesehen, was macht da so den Reiz für dich daran aus?
0: Also, ähm, die Story, die ja. hat mich auf jeden Fall sehr reingezogen, wie es Lustigerweise ja meistens aus irgendeinem Grund bei Videospielen ist. Ähm, Also, diese ganze Atmosphäre von du gehst da rein und also dieses ganze Gebäude ist. Stark beeinflusst von der Architektur des Brutalismus, habe ich mir angelesen. Oh. Hätte ich natürlich selbst nie gewusst. Äh, es ist alles aus Beton und irgendwie hat es auch alles immer noch so einen Behördenlook mit wahnsinnig viel <lacht> Papierkram überall. Schlafen und gleichzeitig, Leute. nee, keine schlafenden Leute, schön wär's. Äh, sie hängen alle in der Luft und äh, geben komische Geräusche von sich, aber egal. Ähm, Genau, also einfach diese ganze Atmosphäre, du stößt auf allerhand komische, paranormale und auch gruselige Dinge. Ähm, Aber zum Glück kannst du dich halt zur Wehr setzen, denn Control ist ein Third-Person-Action-Shooter. Ein Glück, ein Glück,
1: sag ich Genau dein Genre.
0: Genau mein Genre, Mhm, klar. Also das Einzige, was ich da irgendwie mal gespielt habe, war eigentlich Red Dead Redemption 1 und 2, würde ich sagen. Und äh, fairerweise, das Spiel spielt sich ja so ziemlich von selbst mit einer sehr guten Lock-on-Mechanik und R1, ich kann hinter eine Deckung direkt. Ähm, Das ist bei Control leider nicht so. Und das ist auch schon mein größter Minuspunkt. Ähm, Die Steuerung ist für mich persönlich ein absoluter Albtraum. Also... äh, du klebst nicht so schön an der Deckung, wie es in anderen Spielen dieses Genres ist. Also ich glaube, gerade zum Beispiel Gears of War habe ich jetzt nie gespielt, aber das
1: wird ja immer wieder dafür gelobt. Ja, habe ich auch nie gespielt, aber äh, so Third-Person-Shooter so Uncharted.
0: Das Und ist ja schon Standard schon. eigentlich hier. Schultertaste drücken schnell hinter die nächste Deckung.
1: Ja, aber komm mal drauf an. Also du, hast, du kriegst ja irgendwann so Fähigkeiten, mit denen du auch schweben kannst. Ähm. In Uncharted? Hab, ja, nicht in Uncharted, aber ähm, es ist ja dann dadurch, dass man so Fähigkeiten hat wie Schweben oder so alles viel offener. Und ich weiß nicht, ob da so eine Shooter-Mechanik viel Sinn machen würde.
0: Genau, also Control sagt ja auch immer wieder, stillstehen ist der Tod. Ähm, Du sollst dich eigentlich die ganze Zeit bewegen. Äh, Also das wird dir auch explizit gesagt. Ähm, Du hast verschiedene Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Schweben. Du hast deine Pistole, die auch verschiedene Modi hat, wie zum Beispiel Granatenwerfer, Scharfschütze, Scharfschütze. Schnellfeuergewehr oder dann eben deine ganz normale, dein trusty Revolver, würde ich mal sagen. Du kannst auch irgendwann ein Schild zum Beispiel um dich formen äh, oder so einen kleinen Dash einsetzen. Also es ist ein höchst mobiles Spiel. Ähm, Deshalb, die haben sich ganz bewusst dagegen entschieden, eigentlich so einen Deckungsshooter zu machen, wie eben andere äh, Genre Vertreter es sind. Ähm, das ist dann aber auch schon so ein bisschen das nächste Problem. Äh, du hast wahnsinnig viele Gegner immer, die dich innerhalb von ungefähr drei Treffern auch schon töten können. Also ausweichen ist da wirklich eine absolute Pflicht die ganze Zeit. Und dann kommen wir aber auch schon zum Grundproblem meiner Meinung nach so ein bisschen. Mhm. Äh, ich spiele auf der PS4 die PS4 hat jetzt ja eigentlich schon eine große Schwester, die PS4 Pro oder eben hochgezüchtete Gaming-PCs und man merkt dann gerade in äh, Kämpfen mit vielen Gegnern, dass die PS4 eigentlich nicht mehr so ganz geeignet ist. Also wenn ich da die ganze Zeit am Rumrennen bin ähm, und fünf Gegner auf einmal auf mich zukommen, die eben auch alle möglichen Fähigkeiten haben, die wahnsinnig viele Partikel erzeugen oder Schutt oder Asche, dann ruckelt das einfach nur noch und ähm, dadurch habe ich öfter mal das Problem, dass ich gewisse Attacken gar nicht sehe. Das finde ich nicht so gut bei Contour.
1: <lacht> ja, so ein bisschen generell das Problem, die Krux an Shootern. Dieses äh, visuelle Feedback, okay, von wo kriege ich äh, irgendwie was rein so oder woran bin ich gestorben. Das ist vor allem bei äh, Ego-Shootern äh, relativ knifflig. Ähm, und so ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel Destiny, weil als ich Destiny viel gespielt habe, das ist ein Ego-Shooter und man weiß eigentlich immer so, okay, von wo kam jetzt irgendwie ein Schuss rein und so, woran bin ich gestorben mhm. wie kann ich reagieren? Und wenn man dann irgendwie das andere spielt, dann merkt man schon so, okay, das sind so echt diese kleinen Kniffe, die eigentlich einen guten Shooter ausmachen. Ja. Ich. Und wenn du bei Control irgendwie so merkst, okay, ich bin gestorben, ich weiß aber nicht woran, dann ist es schon, glaube ich, sehr frustrierend teilweise.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sagen, es fühlt sich, der ganze Kampf fühlt sich eigentlich ziemlich gut an. Ich bin jetzt ziemlich hochgezüchtet. Äh, also ich glaube, ich bin auch schon so ziemlich am Ende langsam. Ähm, und wenn ich halt mir so einen Brocken einfach irgendwo rausziehe mit meinen paranormalen Fähigkeiten und den direkt auf den nächsten Gegner schleudere und dann kriege ich so ein richtig saftiges Feedback mhm. und schießt einfach noch so fünfmal hinterher oder nehmen dann, übernehmen dann seine Gedanken, das ist schon geil, das fühlt sich einfach richtig gut an. Aber gleichzeitig, ähm, ja, bist du halt von, also du bist umkreist, umzingelt von Gegnern eigentlich. Du bist die ganze Zeit irgendwie, hältst du den Stick nach rechts, dass du die ganze Zeit in Bewegung bleibst. Dann versuchst du nach oben zu schweben. Und nein, da sind auch schwebende Gegner. Uff, uff, uff. Ich bin sehr gestresst eigentlich die ganze Zeit, während ich das spiele. Und eigentlich möchte ich nur die nächste Akte finden, um mir ein neues Schriftstück durchzulesen. Denn auch das ist ein großer Teil von Control.
1: Lesen. Lesen?
0: Sehr viel lesen. Mhm.
1: Also wie ist das Spiel dann allgemein? Ich habe es ja jetzt nur bei dir mal so flüchtig gesehen, Es ist weniger linear, sondern du hast eben so ein, äh, du hast dir dein Office da, was du abklappst und das ist ja mehr oder weniger offen. So ein Open-Schlauch-Konzept oder wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, ich würde es tatsächlich so ein bisschen mit äh, God of War vergleichen. Mhm. Ähm, also du hast schon du hast eine lineare Story auf jeden Fall. Ähm, und anhand derer werden auch bestimmte Bereiche dieses Oldest House, äh, dieser Behörde eigentlich freigeschaltet. Ähm, und du hast dann aber immer wieder die Wahl, ob du zurückkehren möchtest irgendwo hin oder nicht. Ähm, manchmal musst du auch irgendwo in ein anderes Stockwerk wieder zurück. Und dann hast du eben immer mal ähm, neue äh, Schlüsselkarten, die dir neue Bereiche äh, okay. eröffnen. Und da musst du vielleicht auch mal von also den Nebenmissionen hin.
1: Auch ein bisschen mit Albania bestimmt. Wärst du in bestimmten Bereichen kannst mit... Mm, nee.
0: nee, wollte ich eben erst sagen, aber dann ist mein <lacht> Fall, dass das gar nicht stimmt. Also das Einzige, wo das okay. mal zutrifft, ist eben diese Schwebefähigkeit. Ähm, aber das ist auch nur ganz geringfügig, dass du da mal einen kleinen Bonus irgendwo da oben findest. Also die brauchst du sonst nicht. Ja. Ja, also, äh, was mir, wie gesagt, sehr gut gefällt auf jeden Fall, ist diese Atmosphäre und da sind schon auch sehr viele äh, coole Storybeats drin und auch. Ähm, ganz interessant, also so kleinere Momente, die einfach definitiv äh, zu Magic Moments werden können, Mhm. so zum Beispiel der Einsatz von Musik auch mal.
1: Ähm,
0: Also es gibt eine, obwohl du willst auch noch spielen, ne? Ich will jetzt nicht spoilern.
1: Ja, vor allem Zuschauer vielleicht auch noch. Ja, man weiß ja ja nicht.
0: (lacht) (lacht) Genau, aber es gibt schon sehr coole Ideen einfach in diesem Spiel. Ähm, Und insgesamt will ich eigentlich die ganze Zeit weiterspielen. Was mir allerdings nicht so gut gefällt, außer also neben diesem Schwierigkeitsgrad, der für mich persönlich sehr hoch ist, ähm, sind die Charaktere, ehrlich gesagt, also so gut die Story eigentlich auch ist, so so sehr ich wissen möchte, was als nächstes passiert, so die Charaktere sind komplett flach. Also...
1: Da Aber passiert gar nichts. Das ist so, sage ich mal, auch so Anspruch, die hier an so eine ja halb-trashiges, halb-trashiges, diese halbtrashige Inszenierung, das bin ich auch so mit so ein bisschen Animations in deinen charakteren Also du meinst so Stephen King? Mhm. Hat ja auch immer so eher flache, stumpfe Figuren. Ja, das eingebaut. stimmt schon. Ja. Ich finde, das macht so ein bisschen den Reiz daran aus.
0: Also hier hat tatsächlich auch jeder Charakter hat eigentlich genau eine Eigenschaft. Und <lacht> das- <lacht> Welche, so selbst, Eigenschaft,
1: welche Eigenschaften hatten Jessie, die Hauptcharakterin?
0: Eine, eine Anpackmentalität. Also die hinterfragt auch nichts oder so Sie macht einfach so, Ja genau, also sie fühlt schon so Dialoge und denkt also uns, sie fragt sich dann so hm, Sollte ich ihr das jetzt wirklich erzählen? Aber dann erzählt sie es einfach <lacht> <lacht> Ja Naja Deshalb, aber ähm, Gut, mehr starke Frauen im Video spielen
1: wie, wie würdest du sie einschätzen auf einer Skala von Aloy bis Cassandra?
0: Oh, schon sehr nah an Cassandra dran.
1: Sehr nah an Cassandra? Okay. Ja.
0: Also, hm. also, ich würde die Skala eigentlich umdrehen. Also, Cassandra ist so der Bodensatz. Oh Gott, das ist zu negativ. Also, Cassandra ist jetzt ja kein besonders äh, toller Charakter an sich.
1: Ansichtssache, ja. Ja, und
0: Aloy ist schon so sehr drei, also sehr, mit sehr, sehr, sehr vielschichtig. Die lernt man sehr gut kennen im Laufe des Spiels. Und dann würde ich mal sagen, so Jesse ist vielleicht so mit zwei, zwei mhm. von zehn. Derzeit zumindest. Mal gucken, was noch kommt.
1: Vielleicht kommen ja noch irgendwann eine Charaktereigenschaft.
0: Ja, wer weiß. Ja. Also, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich spiele weiter.
1: Ja, also ist auch, also was ich so sehe, so audiovisuell macht es halt schon was her. Es ist immer so diese, sieht auch äh, einiger, also, was heißt, einigermaßen. Also sieht sehr kreativ aus, was die da machen. Mm, auf jeden Fall. Das ist ja, auch abreißen von den Set-Pieces, den Settings. Ja. Also,
0: also ich bin auch gespannt, wenn du spielst. Ich werde auf jeden Fall nochmal über deine Schulter dann gucken. Ähm, auch was die Grafik nämlich angeht. Also die Grafik ist auf jeden Fall ist sehr schick, äh, kann man nicht anders sagen. Ähm, aber auch da fallen mir eben Limitationen der PS4 auf. Zum Beispiel ganz oft ist es so, wenn ich an Texte rangehe, mm. äh, die an der Tafel stehen oder so. Dann muss ich da wirklich fünf bis zehn Sekunden vorstehen, bis ich das lesen kann.
1: <lacht> das mag niemand. Nee. Aber ja, es gibt es auch jetzt äh, im PS Now. Das hast du es dir geholt, mehr oder weniger.
0: Genau. Bloß kein Geld an die Entwickler. <lacht> genau.
1: Ja, Sony ist halt ja dafür bestimmt. Aber ja, kann man in eine Testphase holen für sieben Tage. Nicht vergessen, abzumelden, so wie manch andere hier. Ich rede von mir. <lacht> äh, und da kann man so auch mal halt wenn man kein Geld in die Hand nehmen will, so ein spielen.
0: Auf jeden Fall. Und auch sonst hat das PS Now ja ganz nette Angebote.
1: Genau. Äh, wie ich auch gehört habe, soll nächsten Monat auch äh, das Spider-Man äh, für PS Now dazukommen.
0: Ja, das ja unter unserem Fernseher eigentlich noch steht.
1: Genau. Äh, und Aber, ja. das nächste äh, PS-Plus-Spiel wird Uncharted 4 sein. Ach,
0: Ach, für die Zuhörer der letzten Folge, ne, könnt ihr ja. euch noch mal überlegen. Aber ich muss ja sagen, ich muss bis Freitag ja die PS4, äh, ich muss das Spiel beendet haben bis Freitag, ja, damit, damit hört, der Fernseher mit der PS4 auf.
1: frei ist. Dann, dann, kommen, dann kommen die Kindheitsträume, die, die werden wahr. Final Fantasy 7 Remake kommt raus, an was für einen Tag, an Car-Fucking-Freitag, einem Feiertag, einen Tag, wo ich nicht raus muss. Ich kann das ganze Wochenende, das ganze lange Wochenende durchzocken ist das nicht toll? Fantastisch. Ja, du freust dich am meisten darüber? Dich <lacht> betrifft es ja am härtesten, das ist gut so, das ist mir egal. Ich werde <lacht> auf der Couch versinken und mein lieblingsschürste Kindheit in neu aufgelegt erleben und ich freue mich schon wie wann drauf. Ich habe man, man sieht ja schon die ersten Re- äh, Reviews dazu und es soll ziemlich geil sein. Und Ah, ich kann es nicht mehr abwarten.
0: <lacht> du bist ein Hund und du siehst den Knochen schon.
1: Exakt, der ist vor mir. Man muss es nicht mehr... Das Ach, Spiel braucht keine Loot-Karotte. Nee, also ich bin echt immer noch sehr gespannt, wie die das lösen wollen, weil wie gesagt, für mich ist halt meine größte Befürchtung die Länge. Einfach nur. Mhm. Dass es so nach zehn Stunden vorbei ist und das ist für ein RPG eigentlich nichts. Aber... Die Bewertungen sprechen halt für sich, ich habe die Reviews nicht durchgelesen, ich sehe nur die numerischen mhm. Bewertungen, das sind sehr hoch, ich will mich auch nicht spoilen lassen. Ich hoffe ja halt mal, dass so der rauskommst rauskommt, so hey, es ist doch nicht nur mitgar aber ja, sch- schauen wir mal.
0: Ähm, wie lang ist denn das klassische Final Fantasy 7?
1: Um, 30 Stunden. Das Und, ist
0: ja auch gar nicht so lange eigentlich, ne?
1: Das ist, ja, es ist, also für damals Verhältnisse, Muss ich überlegen, dann kam es raus, sind, äh, 1997, glaube ich. Ach so, ja, raus, okay, gut. Auf drei CDs mhm. haben wir es noch, auf, auf der PS1 und das ist ein ganz schöner äh, Wummer.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich, äh, ja in der ersten Folge, als ich erzählt habe, dass ja auch Golden Sun 30 Stunden eingenommen hat. Äh, deshalb war ich gerade erstaunt. Aber
1: ja, ist, ist Golden Sun wäre ja halt nochmal fünf Jahre später. Genau, wenn du es komplett durchspielen willst, dann bist du halt auch schon bei deinen, äh, keine Ahnung, 100 Stunden drin. Mhm. Also was da da grinden kannst. Ja. Gibt auch einen äh, Twitch-Streamer, der heißt CalebHard42 äh, oder so. Und der macht äh, so einmal die Woche so ein Final Fantasy 7 100%-Run. Das heißt, der spielt das Spiel komplett einmal durch, auf 100 Prozent. Das heißt, er macht alles, was man da machen kann. Ja. So diese knapp 100 Stunden, die man als Normalo reinvestieren würde. Das heißt, der zockt dann so am Stück seine 21 Stunden. Macht das so einmal Gut. die Woche.
0: Der kann, der kann.
1: Genau, das war so damals, als ich noch bei in einer Firma hier in der, in der Nähe gearbeitet habe mhm. und so ab und zu mal Homeoffice gemacht habe, so war allem auf dem Sonntag, äh, war das immer so mein äh, Mittagsprogramm. Konntest du mal so einschalten. Also, da hatte mal so, Son- also wo der ist halt. US-amerikaner und hat immer so nachts angefangen. macht den an, dazu ein, wach auf und dann spielt er immer noch weiter für mich. Das war immer schön. Das war sehr schön für mich, ja. So, aber kommen wir zu einer ganz, ganz neuen Rubrik. Und zwar hat sich noch ein weiteres äh, Wesen in unser Leben reingezwängt. Es ist ein kapitalistischer Waschbär.
0: Ja, ich habe erfahren, es ist gar kein Waschbär anscheinend, sondern ein... Oh Gott, jetzt ist mir leider der Name schon wieder entfallen. Ein Marderhund. Es ist ein Marderhund anscheinend. Habe ich heute in einem anderen Podcast erfahren.
1: Whatever. Ja. Und zwar erzählt Helen in diesem Teil über ihre Animal Crossing-Insel.
0: Genau, ich nenne diese Rubrik Neues von Fuchsbau. Ja, letzte Woche schon oder vorletzte Woche schon erzählt, ähm, dass ich Animal Crossing spiele und dass es ganz gut ist soweit und naja, also ich spiele es halt immer noch, das heißt es ist auch immer noch ziemlich gut Ähm, und ich wollte jetzt einfach mal erzählen, was hat sich so verändert in meinem Animal Crossing äh, bei mir auf der Insel namens Fuchsbau und ähm, was ist mein derzeitiger Stand zu dem Spiel? Also für alle, die ebenfalls Animal Crossing spielen, nur damit ihr wisst, äh, wo ich derzeit so stehe. Ich habe jetzt das Museum schon ausgebaut. Äh, es ist auch schon ganz gut gefüllt, soweit es geht, denke ich mal, äh, für diese Jahreszeit. Es kommen ja immer zu jeder Jahreszeit neue Fische und Insekten dazu. Mhm, ganz wichtig. Zum April, oh, das, war, das war wie Weihnachten quasi, als ich am 1. April wieder Animal Crossing geöffnet habe. Und es gab einfach neue Insekten. Ganz neue Schmetterlinge ganz neue Käfer.
1: Ja, cool.
0: Geil. Also wirklich, also als hättest du eine große Truhe mit Insekten geöffnet. Für mich wundervoll, für meinen Lieblingsbewohner, Eugen, der absolute Albtraum. Also Wer ist Eugen? Eugen ist das Highlight dieses Spiels, für mich persönlich. Das ist der Museumsinhaber. Es ist eine Eule, was man natürlich an den Namen Eugen erkennt. Und ähm, er liebt Fossilien und Fische. Er hasst Insekten, mehr als alles andere. Er nimmt sie aber trotzdem entgegen. Also du musst halt in diesem Museum, äh, du willst natürlich, dass dein Museum das beste Museum der Welt ist und dementsprechend alles Neue, was du entdeckst an Fischen, Insekten oder Fossilien, bringst du erstmal zu Eugen, der dir dann äh, was dazu erzählt, wenn du zum ersten Mal dieses Insektfischfossil zu ihm bringst und ähm, es dann auch pflichtbewusst ausstellt. Und naja, zu den Fischen und äh, Fossilien, da erzählt er dem, oh ja, das ist der beste Fisch aller Zeiten. Oder Mann, 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 also dieser dino oh wir können ja uns nur erträumen, was das wohl für ein Wunderwesen war. Und äh, das wird dann immer begleitet von wundervollen Animationen, wie er Herzchen irgendwie um sein Gesicht hat und sich zu dir rüberlehnt und nur so, oh mein Gott, spenden Sie mir dieses Fossil. Und jedes Mal, wenn er letzteres macht, äh, hörst du mich auch lachen weil es einfach so zuckersüß ist. Und wenn du ihm aber irgendein Insekt bringst, dann erschauert er und vollkommen entsetzt und sagt nur, dass das das Widerlichste ist, was er jemals gesehen hat. Und alle Insekten wollen uns töten. Und oh mein Gott, warum geben sie mir dieses Insekt? Ich will es nicht haben. Ja, okay, ich werde es ausstellen. Ja, das ist Eugen. Eine wahre Augenweide. Ähm, Genau, also mein Museum geht's gut. Außerdem habe ich inzwischen das Service Center. Das war mal ein Zelt mit Tom Nook dem bösen Marderhund, der Geld von mir haben will, obwohl fairerweise er nimmt ja keine Zinsen. Also wie schlecht kann er wirklich sein? Ähm, Außerdem äh, ist Isabel inzwischen eingezogen äh, ins Service Center und ich sage bewusst eingezogen, denn sie ist immer da für all meine Bedürfnisse, Ähm, egal ob ich äh, einen Bewohner rausmobben möchte oder eine neue Inselmelodie festlegen will. Ähm, die Schneiderei ist auch schon da und die Schneiderei ist mein persönliches Highlight des Tages. Sie wird von zwei Igeln betrieben und jeden Tag haben sie neue Outfits. Und das heißt, ich äh, also mein erst also ich stehe auf in Animal Crossing. Ich kriege immer erstmal einen Anruf von Nepp und Schlepp, die ihren Laden haben, und mir sagen: Hey, wir haben dir Geld überwiesen. Und ich so, Katsching, geil, ich habe Geld auf dem Konto. Dann öffne ich meinen Briefkasten, denn natürlich hat mir irgendein Bewohner ein Geschenk geschickt, denn ich bin ein nice, ich bin ein netter Mensch, ich bin ein netter Bewohner und ich verschenke Sachen und kriege Geschenke zurück. So, dann gehe ich zu und Schlepp in den Laden und verkaufe erstmal so ein paar Sachen, die ich äh, in der Tasche habe, Obst, das ich gefunden habe oder so, oder Geschenke, die ich nicht mehr haben möchte. Entschuldigung, dass ich einfach Geschenk verkaufe, aber naja. Ähm, und mit diesem Geld nehme ich mein Täschchen in die Hand und gehe in die Schneiderei und dann wird erstmal richtig geschoppt. Denn diese Igel, ich sag dir, die schneiden wie nichts Gutes. Lederjacken, Bikerboots, Kellneroutfit, das sind nur ein paar der Dinge, die ich heute gekauft habe, in allen Farben, die sie hatten. Ähm, genau, und dann laufe ich weiter und dann rede ich mit ein paar Bewohnern. Ich habe jetzt inzwischen fünf Bewohner und sie sind alle eine absolute Freude, also einfach nur wundervoll mit ihnen Zeit zu verbringen. Äh, Wir haben den verfressenen Martin, der eigentlich immer nur über Essen redet und dem du mit einer Kirsche glücklich machst wie nichts anderes. Ähm, Oder wir haben äh, Minka, die Katze, die davon träumt, ein großer Popstar zu sein. Und generell einfach, also egal mit wem du redest, es ist immer wunderschön. Ähm, Du musst aber gar nicht immer mit ihnen reden, denn du kannst auch einfach deine Bewohner ein bisschen stalken und dann siehst du zum Beispiel, wie sie Yoga machen oder angeln oder deine Blumen gießen. Oder Insekten versuchen zu fangen. Spoiler, sie fangen niemals was, denn ich bin der König der Insekten. Ähm, ja, also insgesamt einfach ganz schön. Und den Campingplatz habe ich auch noch seit heute, aber ich weiß nicht, was der macht.
1: Ich habe aber auch Oh Gott, ich hole mal Luft. <lacht> ich, ich habe auch etwas gehört von einem äh, Ostere-Event, das nicht so gut ankam. Erzähl mal ein bisschen über das Osterevent in Animal Crossing.
0: Dieser Hase, dieser gottverdammte Hase, er verfolgt mich in meinen Albtraum. Also, der 1. April, es war ein schöner Tag, denn wie gesagt, es kamen neue Insekten auf meine Insel. Und ich habe mich sehr gefreut, denn plötzlich gab es da blau schillernde Schmetterlinge. Und ich dachte, geil, ich kann wieder Eugen einen kleinen Schrecken einjagen und ihm ein neues Insekt bringen.
1: Das macht dir Freude. Eugen Schrecken jagen. Das macht mir
0: Freude, weil diese Animationen so großartig sind. Und er mir so tolle Sachen über Insekten erzählt. Na, jedenfalls, also der Tag begann ganz wunderbar. Und dann sah ich den ersten Baum, äh, der nicht nur Kirschblüten trug, sondern plötzlich auch Eier dran hatte. Und ich dachte mir so, warte mal. Das ist jetzt aber komisch. Okay. Und dann schüttelte ich den Baum und habe ich die Eier eingesammelt und dachte mir so, yay. Und dann bin ich weitergelaufen und habe ich plötzlich einen neuen Bewohner entdeckt, dachte ich mir. Hey, guck mal da, gelber Hase. Oh, der springt aber ganz schön viel rum. Und habe ich ihn angesprochen und dann hat er sich vorgestellt. Weißt du, wer er hieß? Hieß er Oos. Exakt. Oos, der Hase. Oos, der Hase. Hm. Hm.
1: Geiles Wortspiel.
0: Genial. Und weißt du, was Oos, der Hase getan hat?
1: Er hat Eier versteckt.
0: Er hat richtig viele Eier versteckt. Und zwar Wie überall. Viele? Ich weiß es nicht. Wo? Überall. Überall da, wo ich sonst Crafting-Material oder Sachen zum Ver- Verkaufen herkriege, wie aus dem Fluss, aus dem Baum, aus dem Stein, aus der Erde, wo sonst die Fossilien für Eugen sind. Weißt du, was da jetzt ist? Eier? Eier. Fucking Glückseier.
1: Und wie reagiert Eugen auf Eier?
0: Die kannst du ihm nicht geben. Okay. Ja. Also plötzlich war das Spiel irgendwie sinnlos. Denn immer, wenn ich dachte, geil, ich habe was Neues entdeckt oder ich habe einen Fisch geangelt oder vielleicht kommt hier ein Goldnagel aus dem Stein, kam stattdessen, wuhu, ich habe ein Erdglücksei entdeckt. Wuhu, ich habe ein Luftglücksei gefunden. Weißt du, wie viele Eier ich inzwischen habe? Erzähl. 200.
1: Also, ups. Äh, und was kann man mit den Eiern machen?
0: Also, du findest nicht nur Eier, du findest auch auf einmal aus den tollen Ballons, die du mit deiner Schleuder abschießen musst, die eigentlich Geschenke haben, findest du jetzt nicht mehr Geschenke, wie zum Beispiel Möbel oder Geld, nützliche Sachen, sondern du findest neue Bastelanleitungen. Und das sind Bastelanleitungen für Hasentag-Möbel. Es gibt nämlich kein Ostern in Animal Crossing, es ist ein es nicht Hasentag. religiöses Spiel, sondern es ist der Hasentag. Genau, und diese Möbel sind so hässlich, das glaubst du überhaupt nicht. Es sind so hässlich, es ist, mhm. also es ist ein Verbrechen gegen den Geschmack, aber jedenfalls du sollst bis zum 12. April alle Möbel, also wirklich alle Möbel sollst du hergestellt haben mit diesen Eiern. Ja. Aber du hast keine Garantie, dass du alle Anleitungen findest überhaupt. Also de fuck. Was soll das? Und
1: was kriegst du, wenn du alle gebaut hast?
0: Keine Ahnung, das ist ein Geheimnis. hat Ost der Hase gesagt. Das erfährst du dann, das ist eine Überraschung. Ich habe das ungute Gefühl, dass es noch ein Möbelstück ist. Oder ein extra Ei. Oh Gott. Das goldene Ei. Das goldene Ei würde ich nehmen. Das kann ich bestimmt verkaufen. Aber ja, also ähm, die ersten drei Tage war ich unfassbar genervt und frustriert. Bisschen zu sauer. (lacht) Äh, Ich habe versucht schon an Tag 1, also an Tag 1 ist halt Ost der Hase noch auf der Insel. Ähm, ich habe ihn 30 Mal mit dem Kescher geschlagen. Normalerweise werden die Bewohner irgendwann sauer, wenn du das machst. Hm. Nicht Osterhase, der Hase. Der ist nämlich ein kleiner Psychopath. Der springt einfach die ganze Zeit weiter und grinst dich an. Äh, dann habe ich versucht, ihn einzubuddeln. Also mit meiner Schaufel habe ich Löcher um ihn herum gemacht. Hat auch nichts gebracht. Ähm, er war dann einfach nach zwei Minuten am anderen Ende der Insel, als ich da war und ist mir wieder hinterhergehoppelt. Ich hasse ihn.
1: Aber er ist ja nicht mehr lange da.
0: Er ist nicht mehr lange da, noch fünf Tage. Und ich hoffe mal, dass ich bis dahin alle Möbel gecraftet habe.
1: Ja, aber hat, äh, wurde er nachgepatcht eigentlich, sodass es sich ein bisschen gebessert hat? Oder?
0: Also es sind in letzter Zeit relativ viele äh, Updates rausgekommen. Ähm, heute schon wieder eins. Und ich hatte das Gefühl nach dem zweiten, dass da tatsächlich sich was gebessert hat. Also ich habe zwischenzeitlich wirklich nur noch Eier gesangelt. Äh, und das war echt scheiße. Und jetzt ist eher so jeder dritte oder vierte ist neu.
1: Na, es kann so froh sein, dass die Entwickler noch so relativ schnell reagieren. Ja, aus dem
0: Homeoffice haben sie bestimmt fleißig gearbeitet.
1: Ja, das ist doch schön. So ja, das war dein Update zu Fuchsbau. Es war ganz schön lang,
0: glaube ich. Äh, Nein.
1: <lacht> es ist einfach viel passiert in zwei Wochen. Es ist viel passiert, ja. ja. Also ich bestimmt noch viel mehr passiert. Ja, ich denke schon.
0: schauen, wie das Oster event ich werde da mal auflösen, äh, was es am Hasentag Tolles gab.
1: Genau. So, kommen wir ein bisschen zu äh, Off-Topic-Kram, was haben wir jetzt zuletzt geschaut und ich habe Hannes Empfehlung von letzten Cast befolgt und mich in Crazy Ex-Girlfriend äh, begeben und ich bin ziemlich hooked, kann man, <lacht> kann man sagen. Äh, ich, ich mag den Humor sehr, ich mag die Musik, also die Songs sind wahnsinnig gut geschrieben und produziert You're just a boy in love. Yeah, I'm just a boy in love, yes. Uns ähm, macht aber Spaß, mal schöne Serie zu sehen, die halt eben, die ist auch komplett unkonventionell. Also, die hat, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, die, die würfeln aus, wie, wie folgende Staffel hat. Jo. Und so, ab und zu ist so völlig normal, dass das Intro irgendwie so mitten mitten nach 20 Minuten kommt. <lacht> Wenn überhaupt, weil kommt es mal nicht. Da wird die vierte Wand durchbauen, das ist halt immer wieder schön zu sehen, mal so einen frischen Ansatz. Das mm. man halt von anderen kommt, die Serie nicht kennt.
0: Findest du, würdest du sagen, es ist eine Comedy-Serie?
1: Ja. Okay. Definitiv. Der Plot ist mir eigentlich mehr oder weniger egal. What? Ja. Ich ich mag aber halt den Humor, also der der durch die Musik transportiert wird. Das äh, trifft einen großen Nerv von mir. Ich verstehe. Ja. Apropos Gefühle und Nerven. Was haben wir noch gesehen? Eine wunderbare Dokumentation über Joe Exotic.
0: Der Tiger King. Der Tiger King. Großartig.
1: Ich habe jede Sekunde davon geliebt. Erzähl mal ein bisschen was zu Tiger King. Ich finde es ein bisschen schwierig jetzt, also ich glaube. Se- Nachdem man es gesehen hat, finde man dann nicht mehr so positiv, aber es ist eigentlich. Äh, es, wie sagt man das? Es ist, es ist halt schon sehr sehenswert. Auf jeden Fall.
0: Also, es ist, eine Einzige, also es ist wirklich ein brennender Zug, der an dir vorbeifährt. Du kannst nicht weggucken. Ja. Ähm, ich fasse es jetzt mal in einem Satz zusammen oder ich versuche es.
1: Kann man das in einem Satz zusammenfassen? Ich, ich, ich
0: hoffe es. Also, ich mache einen, einen sehr langen Satz daraus. Es, gar, es gibt einen Mann namens Joe Exotic, der sich selbst den Tigerkönig nennt, denn äh, er besaß zu Hochzeiten in einem furchtbaren Zoo 288 Großkatzen, was nicht jedem gefiel, wie zum Beispiel Carol Danvers. Baskin. Scheiße, Carol Baskin die ebenfalls ein Zoo für Großkatzen hat, aber mit einem ganz anderen Ansatz ihrer Meinung nach, von der behauptet wird, dass sie ihren Mann umgebracht hat und die einen Rachefeldzug gegen Joe Exotic führt, der aber noch eine viel größere Shitshow als einen vielleicht vermuteten Mord, für den es keinerlei Beweise gibt, äh, ja. vorzuweisen hat. Wie zum Beispiel äh, zwei nicht-schwule Ehemänner, die er mit Drogen gefügig macht.
1: <lacht> Allesamt einfach furchtbare das ist, das ist, Menschen. Das ist, das, ist schon, das ist schon ein großer Spoiler. Es gibt noch äh, Doc Ankle. Oh Gott. Er, er hat eigentlich nichts mit der Sache zu tun, aber er ist trotzdem auch ein äh. sehr weirder Charakter, der einfach nur so eine Sexsekte um sich geschaffen hat. Und ein Harem. Ein Harem. In dem die Frauen keine Rechte haben. Ja, und ab und zu mal Tiger streicheln. Das war's. Sonst arbeiten die als Sklaven für 100, 100 Dollar die Woche. Ich meine, Joe bezahlt ja geradezu noch
0: gut mit 150 Dollar und abgelaufenem Walmart-Fleisch.
1: Ja, aber egal, wie gesagt, also die ganze Geschichte, die kann man sich halt nicht ausdenken. Das ist, das ist purer Wahnsinn. Und wenn man sich mal ein bisschen so diese komplette Badshitness, die die Staaten äh, hergeben können, sich mal über Netflix, acht, sechs oder acht Folgen waren das, äh, reinziehen will, höchste Empfehlung.
0: Man hat ein neues Verständnis für Trumps Amerika.
1: Ja, und seine Wähler.
0: Exakt. Aber ja, also mich hat das eigentlich alles nur wahnsinnig traurig gemacht und wütend.
1: Ja, das kannst du süße Tigerkitten auf Reddit nicht mehr ernst nicht mehr nee. süß finden, sondern du nur denken so, oh mein Gott. Warum? Die Menschen dahinter sind ziemliche Psychos.
0: Warum? Also wirklich jetzt immer, also sonst war das so, oh ja, hier, oh niedlich. Und jetzt frage ich mich nur so, warum fäst du gerade eine Großkatze an? Mit welchem Recht bist du irgendwie bei der? Das können ja nicht alles Zoopfleger sein. Ja,
1: Sind sie auch nicht. Spoiler. Sind sie
0: auch nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, Genau, aber es ist ja nicht alles schlecht in den Medien.
1: Ach so, ich dachte, meinst du meinst in der Serie. Nee, in der nee, Serie das, ist das, wirklich das wär, alles das wär, schlecht. Das wäre eine große Lüge, ja.
0: Da ist wirklich alles schlecht, das kann man nicht anders sagen. Ähm, aber ich möchte noch mit einer positiven empfehlung hier rausgehen. Ähm, und zwar äh, hat The Pod äh, diese Woche wieder äh, eine besondere Themenreihe. Und zwar geht es um die Geschichte von Atari. Ähm, geschrieben und vorgetragen von Daniel Siegner, Den könnte man auch kennen, wenn man so ein bisschen in der deutschen Videospielszene unterwegs ist. Ähm, und er macht genau das. Also im Prinzip eine... Audioreportage zum Aufstieg und Fall des Videospielherstellers und Entwicklers Atari. Hm. Und äh, die Folgen diese Woche beschäftigen sich mit dem ähm, Wechsel der äh, Direktion von Atari, dem Aufkauf durch Warner Brothers und dem daraus äh, resultierenden berüchtigten
1: E.T.-Videospiel. Ja, klingt sehr interessant.
0: Auf jeden Fall. Wunderbar geschrieben, sehr unterhaltsam und toll vorgetragen. Also äh, leider hinter einer Bezahlschranke, aber so also falls irgendjemand das hier hört und denkt, hey, einen richtig großen deutschen Videospiel-Podcast, dem möchte ich noch Geld geben, dann geht's zu The
1: Podcast. <lacht> ja, es sind ja Zeiten, da kann man auch mal, wenn man die Mittel hat, freiberuflichen Leuten, die es gerade schwer haben, vielleicht doch mal ein Patreon ja. mal mit reininvestieren. Da sollte man äh, sich, finde ich, mal so blöd zeigen.
0: Auf jeden Fall. Hast du noch was für uns dabei?
1: Nein. Super. Ich habe die Outro-Musik dabei, die jetzt eingespielt wird.
0: Oh, sie ist so schön, ne? Ja. ja. Hat
1: mir wieder Spaß gemacht mit dir. Mir auch? Was wirst du in
0: kommende Woche jetzt spielen?
1: Ja, Final Fantasy 7, hoch und runter. Ja, klar. Nichts anderes mehr. Du wirst werde Crossing spielen?
0: Äh, ich werde eine Crossing spielen und äh, da ich jetzt ja nur noch auf der Switch spielen kann, <lacht> die kommenden Wochen, ja. ähm, werde ich außerdem Gris spielen. Das habe ich, oder Gris? Gris? Keine Ahnung. Jedenfalls ein äh, Jump'n'Run-Spiel ein nur Jump-Spiel im Aquarell-Look, das gerade 5 5 zu haben war. Ja, sehr schön.
1: Ich freue mich. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.